0: 술 마시기 전 물과 함께 꿀꺽. 아셨죠? 예, 요즘 사회적으로 심각한 문제인 층간소음 갈등. 오늘은 층간소음 과연 어떻게 해결할 것인가 두분 모시고 얘기 나눠보겠습니다. 아이고, 나는 진짜 돌아버려요, 위치 때문이! 밤새 쿵쿵거리고 미치겠어! 제생각에는 모든 아파트를 다일층으로 만들어 봐야 된다고 봐! 예, 진정하시고요. 자, 다른 분 의견 말씀해 주시죠. 아이고, 뭐 말도 안 되는 말씀 하세요. 아직 모르시나? 파크론 층간소음 해결사? 타클온 층간소음 해결사를 검색하세요. 저는 배칠수였습니다.
1: 김호준의 뉴스 공장.
2: 자, 어, 유시민. 오랜만에 전 장관, 네, 자격으로, 모셨는데, 이분 못 들으신 분을 위해서 15초로 요약하면, 예. 나는, 어, 청문회 전에, 어, 장관 임명 반대 65%짜리다. <웃음> <웃음> 조국 후보자 아픈 척 하지 마라. 나 65%가 반대였다. 지진이 26%밖에 못 받았다. 그렇게 시작해가지고, 어, 중간 내용은 기니까 어, 2부를 다시 듣기로 들어보시고요. 마지막에 이제 이어가던 제이 얘기는 뭐냐면 어, 기자들이 왜 이렇게까지 저기 거의 살리에 가깝습니다. 어를 드러내느냐 잘 반드시 잘못해야 하는 거군요. 지금. 그런 네, 분위기입니다. 그래야 비극이
1: 완성돼요. 고전 네. 비극이.
2: 그래서 아니, 이것은 그리스 비극의 구조와 거의 유사하다. 근데 지금 기자들이 실시간으로 대본을 쓰고 있는 상황입니다. 자기가 대본을 꼭 마무리를 지어야 되는 거예요 집단 창작이죠 (웃음) 집단 창작이 아니라 마무리를 어떻게 지어야 되느냐 주인공이 죽어야 돼 그렇죠 안 죽으면 이게 뭔가 이상해지는 거예요 왜냐하면 그렇게 안 죽어버리면 자신이 애초에 거봐 잘못했지라고 시작했던 게
1: 다 잘못된 게 되는 거 아닙니까? 이제 그건 일반 기자들 얘기고, 네. 그러니까 언론사를 지배하고 있는 사주들이나 이런. 이제 일반 기자의 심리가 이렇다. 예, 예. 예. 이런 사람들의 한마디로 의도가 한마디로 재수없다는 거 아닙니까? 예. 뒤에 작용, 아 단순히 그게 아니에요.
2: 그, 걸 넘어서서. 그러니까 이제
1: 한국 사회에서 네. 오랜 세월 동안 부당한 기득권을 누리면서 법위에, 헌법위에 군림해왔던 사람들이 있잖아요. 음. 뭐 대형 언론사 사주의 가족이면 뭐 여배우 막 성취, 수행해서 죽게 만들어도 그냥 넘어가잖아요. 네. 자기 어머니 막 행패 부려갖고 자살하게 만들어도 그냥 넘어가잖아요. 네. 이제 이렇게 누려왔던 기득권에 대해서 이제 함부로 까불고 대들지 마라. 음. 너가 탈탈 털어서도 먼지를 먼지가 안날 정도로 완벽한 자가 아니라면 음. 이런 일들에 대해서 정인이 뭐니 허설이 하지 마라. 음. 그러니까 누구든 조국처럼 저렇게 입바른 소리 하면서 이 기득권에 도전해온 자들 중에 털어서 음. 진짜 먼지 한털안날 놈들만 해라. 음. 그리고 금방지게 그렇지도 못하면서 지금까지 그렇게 한 조국은 그 사실이 완벽하지 않았다는 사실이 탈로났다는 것 음. 그렇게까지 훌륭하지는 않았다는 사실이 드러난 것만으로도 죽어야만 한다 음. 그래야 앞으로 대들지 음. 않는다 저렇게 이게 뒤에서 작용하고 있는 거라고 저는 해석해요 뭐 근거가 음. 있는 건 아니고 앞부분에 <웃음> 이제 기자들은
2: 이부 마지막에 얘기했던 그렇게 잘났어 이거였다면 음. 뒷부분에 그걸 뒷받침하고 있는 구조는 기득권이 우리한테 이렇게 어 나쁜놈이라고 하던데 우리 너도 한번 당해봐. 너한 톨의 잘못이 없을 경우에만 그런 말을 해야 되는 그렇지.
1: 거야?
3: 그렇지.
2: 근데맨 처음에 딸특혜 특례입학 했네
1: 여기서부터 시작한 거 아닙니까? 그게 다 무너지는 것처럼 보이는 거죠 지금. 그래서 이점좀 무서워요 저는. 이게 음. 이렇게 되면 이제는 사람들이 말을 안 하게 될거예요 누구도 완벽하지 않거든요. 그런 네. 신, 인이 아닌 이상 그럴 수가 있습니다. 네. 그렇게 되면 네. 이제 항구적으로 부당한 기득권 위에서 헌법 위에 군림하는 자들에 대해서 감히 도전하는 자가 없어져요. 이런 식의 죽음을 이렇게 생물학적 죽음까지 맞이한 사례들이 많이 있잖아요. 그게 지금 반복되고 있는 거거든요. 네. 노무현
2: 전대말씀하시려고 네. 하는 것 같은데. 어, 자. 어, 그런 저기 또 이런 것도 있는 것 같습니다. 사실 처음에 특례 입학이라고 생각해서 분했을 수 있어요 기자들이. 그런데 네. 점점 지나면서 그런 건 아닌 것 같다는 걸 모를 수가 없어요 기자사회에서.
1: 정보가 유통되는데. 근데 의도적으로 안 보는 것 같습니다. 그렇죠. 그게 확증편향이죠. 언론에서, 뭐, 논설위원 이런 분들이, 이거 진영 대결이다. 이제 최근에 조국 힘내세요. 조국 사퇴하세요. 뭐, 가짜뉴스 아웃. 이런 검색어 전쟁이 벌어지는 걸 보면서, 진영 논리라고 막 타박하는데, 진짜 진영 논리는 자기들이 갖고 있는 거예요. 예. 네. 자. 그래서, 뭔가 찜찜한데,
2: 외면하는 거예요. 왜냐. 자기가 애초 가졌던 그 방향성의 기사 쓰기가 잘못했다는 걸 인정해야 돼. 다 자기가 나쁜 놈이라 인정해야 되거든요. 사람은 그럴 수가 없어요, 잘. 나쁜 놈이 아니고, 아, 실수했어요. 라고 하면 되는데, 그 얘기 안 하고 싶은 못하죠. 거죠. 예. 공개적으로 발언했으니까. 예. 원래 이제 큰일이그 일이 커지는 게 애초에 처음 잘못한 것을 바로잡지 못해서 계속 그 방향으로 가다가 사단이 나는 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 그래서 지금 집단 사단이 나고 있는 와중인데. 자, 이런 것도 여쭤볼게요 그러면.
1: 지식인 사회는 왜 그런가? 시시인 사회들은, 사회는 무서우니까 그래요. 그러니까 지금 여론, 여론 형성이 뭐 언론들이 그걸 앞다투어 보도하잖아요. 뭐 네. 절대 반대가 아마 뭐 반이 넘는다 뭐 이런 거 나오니까 흐름이 이렇게 대중적으로 형성된 상황에서 조국을 편드는 걸로 인식될 수 있는 말 네. 이걸 하게 되면 가치도를 맞으니까 네. 무섭죠. 무서워서 이게 아닌데 싶은 사람들은 입을 다물고 있고요. 네. 그다음에 이때 같이 돌 하나 던져서 나는 면제를 받아야 되겠다라는 사람은 소위 진보 지식인 지장에서 같이 돌을 던지는 거죠. 네. 심하게 던지지는 않지만 돌 하나 탈랑 던지면서 난 달라 음. 라고 자기 위안을 얻는
2: 나는 우리 편이라고 음. 받는 사람 아니고 대단히 객관적이고 정의로운 사람 그렇죠. 찬스로 보는 거죠. 찬스. 네. 네. 그러니까 뭐 찬스 쓰는 겁니다. 저처럼
1: 여기 나와서 이렇게 막 떠들어대면 네. 결국 저유화무에는 조국하고 한패야. 네. 이렇게 같이 돌. 던질 거 아니에요. 네. 그럼 뭐저 같은 경우는 맞지 뭐. 내가 뭐표 네. 받을 일이 있는 것도 아닌데 뭐 맞으면 어때. 그리고 제가 무슨 조국을 편들기 위해서 나온 게 아니라 이 일이 어떤 일인지에 대한 제 감정 네. 생각 이런 것들을 65%짜리 참고삼아 <웃음> 과거에 65% 반대를 받았던 <웃음> 사람으로서 네. 말씀드려보는 거예요.
2: 이 과정을 먼저 12년 전에 먼저 겪었던 사람으로서 1 0
1: 5년 전입니까? 예. 거의 15년 전이에요.
2: 거의 비슷한 유사한 일들이 있었는데 그, 그때부터 더 규모가 커졌어요. 예. 예 인터넷이라 인터넷 발달과 함께. 검찰이 쑥 들어왔어요. 아쉽게. 예. 일단 검찰이 쑥들어온 것에 대해서, 어,
1: 총평을 하시자면요. 총평은 충정은 이해하나 심한 오버였다. 음. 아주 부적절하고 심각한 오버였다. 이렇게 보는데요. 예. 그니까 아마 윤석열 검찰총장은 조국 후보자가 사퇴해라 하는 것이 이 국가적으로 네. 바람직하다. 그 그러니까 뭔가 비위가 있는 게 아닌가. 하고. 이렇게 판단한 것 같아요. 이렇게 네. 판단한 것 같고 거기 이제 그런 판단을 내리게끔 밑에서 작용한 검사들의 경우에는 네. 뭐또 다른 동기가 있을 수 있죠. 그 조국 싫다. 법무장관 네. 오는 거. 그치. 그러니까 이렇게 네. 여론도 이렇게 되어 있고 언론들이. 총단결해서 말하자면 마녀사냥하듯이 하고 있는데 이 계기에 압수색을 함으로써 피의자 신분으로 전환될 수 있다는 암시를 주므로써 네. 조국이 스스로 물러나도록 만들어야 한다라고 판단하고 그 2, 3 0군데압수색을 심하게 오버하는 압수색을한 거죠. 네. 압수색은 형법상의 범죄 혐의가 뚜렷할 때 하는 거예요. 근데 지금 조국 지명자의 형법상의 범죄 혐의가 뭐 있죠? 하나라도 드러난 게. 게 이제
2: 그, 일종의 충정,
1: 예, 본인이 충정이라고
2: 윤석열 검사총장이 생각했고, 그, 어, 만약에 그런 선의 혹은 뭐 걱정, 이런 걸 100% 인정한다 하더라도 결과는 대단한 정치적인 결정이고 그리고 또 한편으로는
1: 대통령의 인사권이 행사되는 와중에 주가를 쑥 들어오는 게 됐죠. 저는 윤석열 검찰총장이나 그 일선 검사들의 의도나 이런 걸 모르겠어요. 판단할 근거가 없으니까. 네. 그런데 근데 객관적으로 드러난 상황을 보면 이 그리스 고전 비극 양상으로 치닫고 있던 이 조국 사태를 네. 이제 이렇게 흔한 스릴러로 바꾸고 있어요. 장르를 지금. <웃음> 네. 왜냐하면 <웃음> 벌건도 이제 막 나올 수도 있고 아, 그, 그게 이제 왜 제가 그렇게 판단을 하냐면 조국 후보자가 직접 책임을 져야 할 만한 상황이 한 개도 없어요 지금. 예. 그 조건에서 광범위한 압수수을 했어요. 예. 이제 장학금 관련 입시 관련 포함해 가지고. 이건 너무 심하다. 그다음에 이제 웅동학원 네. 예. 관련 그다음에 사모펀드 관련 이제 몽땅 다 했어요. 몽땅 예. 다 했는데. 이게 나중 가면 어떻게 이제 될 전망이냐 하면 결국 조국 후보자에게 책임을 물을 수 있는 형법상의 범죄 혐의는 규명을 못하고 이제 사학이니까 사학법인 운영 과정에서 문제가 있을 수 있죠. 네. 뭐 흔히 백이면 아면9 9은다 있는 거니까. 아, 동생이 뭐 걸린다. 예, 네, 그러면 사모펀드, 네, 사모펀드가 사실상 가족들, 가족펀드 비슷하게 운영이 되어 왔는데 이 사모펀드에서 이제 그 자본 거래라든가 혹은 금융 규제에 관련한 법률 위반 행위가 나올 수 있어요. 그래서 뭐 오천 조카라든가 뭐뭐 하여튼 동생이라든가 이런 사람들이 조국 사태와는 무관하게 별건 수사를 통해서 이거 아니 압수수색에서 조국 수사를 하느라고 하다 보니 범죄 혐의가 나와서 묻을 수가 없었다. 이렇게 해서 별건 수사로 해서 그 사람들 가족들을 입건하는 포트라인이 세우고 이렇게 되면 이게 뭐냐 하면 스릴러에서 악당들이 주인공을 제압을 못할 때 가장 흔히 쓰는 수법이 가족을 인질로 잡는 거잖아요. 가족인질 잡는 거 그러니까 조국 너뭐 좋아. 너가 죄가 있는지 없는지 우리 잘 모르겠어. 그러나 지금 여론이 이렇잖아. 그러니까 이쯤에서 너가 안 물러나면 가족이 다쳐. 이 사인을 준 거라고 저는 봐요. 이게 맥락인데 그래서 이게 저질 스릴러로 지금 국면 전환이 이루어지고 있는 거죠. 어, 보통 그렇게... 어 바뀌죠. 별건 나오고 예, 한두번 겪어본 게 아니잖아요. 우리가 항상, 이거 한두 번이 예. 아니라
2: 항상 있는이고. 예.
1: 항상
2: 그래서 있는 용석열
1: 검찰총장이 사건만 보는 스타일이잖아요. 이 사람 맞아요. 저는 그검사소 장점이라고 보는데, 예, 굉장히 네. 큰 장점이라고 보는데 이건 경우에는 사건 자체만 있는 게 아니라 맥락이 있는 거예요. 네. 이 맥락을 검찰총장이 잘 이해 못했다 이거. 그로 뿐만 아니라 이제 검찰이 가지고 있는 정보와 조국 후보자 자신이 알고 있는 일 사이에 차이가 있을 수도 있어요. 네. 왜냐하면 조국 지명자가 몰랐던 일들이 있었을 수 있거든. 네. 그렇잖아요. 딸 문제도
2: 초반에 헷갈릴 수 있었어요. 네. 왜냐하면 아 이게 특례 입학인지 영어 특기자 입학인지 최초에 있는 후보자 측에서도 어 내놓은 자료만 가지고는 왜냐하면 고등학교에서 폐기했다고 하니까
1: 9년 전 일이니까 본인들도 아. 잘 기억 안날 수도 잘 있죠. 본인도잘 기억이
2: 안 나고 그때 전형도 잘 기억이 안 나고 자기들이 기억하는 한도 내에서 말하는 음. 것이 그게 헷갈리게 할수 있는데 사실은 기자들이 여기서 잘못한 것은 진짜로 그냥 금방 취재되는 내용입니다. 그럼, 그럼요. 금방 알아볼 수 있어요. 학원에는 기록이 남아 있고 네. 금방. 그것이 핵심이었으면 금방 확인할 수 있는데 이게 무슨 볼리비아에서 일어난 일이 아니잖아요. 사실을 방산에서. 확인하는데
1: 관심이 없어요. 열의가 없고 동기도 없어요.
2: 그게 이제 확인이 됐으면 금방 해결될 일인데 어쨌든 잘못된 정보만 쏟아지는 가운데 그런 오판을 했을 수도 있다.
1: 뿐만 아니라 네. 압수수색 과정에서 그 부산 의료원장의 메모 네. 이런 것들이 바로 조선일보에 나가서 t 조선의특종 보도되고 하는데 그 내용도 되게 웃긴 거예요. 저도 그렇게 생각합니다. 아니 부산 의료원장이 대통령 조치위가 우리 대학 교수로 선정 강모 강, 강뭐 교수가 선정되는데 내가 역할좀 했습니다. 이렇게, 네. 이렇게 기록을 해놨어요. 네. 그게 사실이라면. 근데 그건 너무 자연스러운 거거든요. 당연한 겁니다. 대통령 주치의는 사실은 공직이지만 공식적인 직함이지만 대통령이 개인적으로 완벽하게 신뢰할 수 있는 사람을 찾아야 되는 거예요. 그래서 주치의를 뽑을 정할 때는 자기가 아주 믿거나 이런 이런 사람의 추천을 받든가 아니면 그 사람의 이력이 믿을 만한 사람일 때 주치의로 쓰는 거예요. 실력도 있고 그러니까 당연히 많은 사람들이 이 좋은 의사가 있으니까 이분을 주치의로 써보십시오 라고 각 여러 경로로 추천을 하게 됩니다. 아나님도
2: 그런 거 받지 않았어요? 혹시? 뭐.
1: 저는 노무현 대통령 당선되셨을 때한세건 네. 정도 네. 그뭐한의사 한방 주치의를 네. 둬야 된다. 이 사람이 좋다. 뭐뭐뭐 대통령 허리가 안 좋으니까 정형외과 의사가 필요하다. 이 사람이 훌륭하다. 이런 추천을 네. 한세건 정도 받았죠. 전달은 네. 하나도 안 했지만. <웃음> <웃음> 아니, 이게 너무 당연한 거예요. 무슨 범죄 냄새가 있는 것처럼 주치의가
2: 추천하였다고 하는데 주치의 를 너무 당연한 겁니다. 이게 왜
1: 범죄처럼 뉴스가 되는 거지 그러니까 이제 이게 그거 자체도 문제지만 역시 유통되는 경로를 보세요. 결국 압수수색하고 거기서 오, 이거 좋아. 이거를 뿌리면 뭔가 조국 주변의 뭉개구름처럼 문개, 비리 의혹을 조장할 수 있는 그런 정보야 해서 흘리고. 그거 특정 보도하고 이게 앞으로도 계속 될 거예요.
2: 주치라는 단어 때문에라서 그렇다고 박근혜 보는데 박근혜 주치. 예, 그렇죠. 예.
1: 연상되잖아요. 지금 계속 그렇게 연상시키는. 아니, 주치가 네. 병원장을 누구를 시켰으면 문제가 될수 있는데 그 주치의 문제지. 그렇죠. 그런데 병원장이 대통령 주치 선정 과정에서 내가 아무개 교수를 추천했다. 이게 무슨 문제예요. 도대체 그것이 문제냐, 아니냐를 넘어서서 앞으로도 계속 피사실 유포도 해당이 안 되는 그런 잡스러운 정보들을 유통시켜서 조국이 문제 많은 인물이라는 그 확증 편향을 강화하기 위한 그런 공작들이 계속될 거라고 저는 봐요. 그러니까 이게 윤석열 총장이 검찰총장이 이런 맥락을 잘 모르는 사람이에요 제가 보건대는. 자학금 문제는 어떻게 보세요 사실 비슷한 맥락인데. 자학금 문제는 무슨 조국이 뇌물을 줬으면 뇌물이 되지 딸 유급시키지 말라고. 네. <웃음> 그렇게. 재활성. 그리고 박근혜 정부 때 조국이. <웃음> 이, 저, 이제, 탄핵이 돼가지고, 어, 문재인이 대통령이 되고, 조국이 민정수석이 될 것을 이미 예측하고 장학금을 줬다면, 네. 그분 점집 차려야 돼요. 게다가, 음. 그걸 예측했다면,
2: 장학금을 줄게 아니라, 유급을 시키지 말세요 아, 그러네, 상자.
1: 또 그게.
2: 어. 왜냐면, 하 1학년 일학기 유급되면 1년 쉬는데 200만원 주고, 야, 1년 쉬어. 이게 말이 됩니까? 그게 혜택이에요? 아니, 이게 발상 자체가, 이거이 장학금을 가지고 뇌물로 연결하는 발상 자체가 앞뒤가 전혀 안맞는요 그런데 그게 뇌물 혐의가 있다고 압수수색을 한 거잖아요. 얼마나 웃겨. 아, 게다가 더 나아가서는 정말 혜택을 주려면 다시 똑같은 논리지만 민정수석 때 유급을 시키지 말아야죠. 민정수석이또 유급을 시켜.
1: 아, 유급시킨 교수는 규정대로 시험 봐서 성적 처리를 했대잖아요. 그러니까 거기서
2: 그러니까. 돈이. 100만 원에서 200만 원에서 300만 원에서 3 0만 원에서 돈이 있다는
1: 이유로. 하모 못해 조국수석이 아, 흰색 사악봉투에 네. 뭐 이력서든 돈이든 넣어서 누구를 줬어야 그게 뇌물이지. 무슨. 그러니까 한 학기 200만 원과
2: 유급의 가치를 생각해 보세요. 이게 뇌물이 될수 있는가 서로. 시기적으로도 그렇지만. 말이 안 되는 건데 이걸뭐 이런 얘기를
1: 해서 무슨 소용이 있을까 싶긴 해요. 음. <웃음> 그렇지만 또, 또 마, 말을 안 하고 입을 다물고 있는 것은 또. 네. 어, 딱 마음이 아파서 네. 그 얘기를 하는 거예요. 저는 사실은 지금 돌아가는 상황을 보면서 아, 무슨 의미가 있을까 이 얘기를 하는 게. 의미 있습니다. 왜냐하면 그래요? 사실 이건 상식적인 얘기인데
2: 한쪽에서는 의혹을 가진 것도 상식적인 것이고 한쪽에서 이런 얘기를 하는 것도 상식적인데 아무도 이 반대쪽 얘기를 안 하니까 의미가 있는 겁니다. 예. 네. 유수민 전 장관님께서 특히 특별히 훌륭한사가 아니라 <웃음> 예, 그냥 장관이 다른 사람이 아니고 안 하니까. 청문보고서 채택이 안 되었던 장관 전직 장관으로서. 자격이 또 충분하고. 예, 지지율은 <웃음> 더 낮았고. 예, 지지율이 조금만 더 높았어도 말할 자격이 없어요. 음. 너를 그 교통을 겪어보지 않았자 라고 말하려고 했더니 지지율이 더 나빠. <웃음> <웃음> 자 문자 조금 읽어드릴게요. 예김 총수 말을 좀 줄이지 그래? 예 알겠습니다. <웃음> 나도 그렇게 생각해. 음. <웃음> 자어 학벌주의 현실을 인정하시더니 멋집니다. 이런 문자들이 엄청 많이 왔네요. 그만 읽을게요. 예. 네. 학벌주의 얘기도 사실 그, 그 자체만으로 엄청 긴 이야기인데 네, 그그 이야기를 할 수는 없고 자뭐 거의 다 하고 싶은 이야기는 거의 하셨죠. 그죠큰 큰 덩어리에서는 다한건 아니지만
1: 뭐좀 네. 했죠. 뭐. 네. 좀 했죠. <웃음>
2: 서울대 투표에서 뜬금없이 호출 내가지고 이의하셨을 때 기분은 어떠셨어요
1: snu 거기 야그 자유한국당이 정권 탈환하려고 노력을 많이 하는구나 그런 느낌을 받았죠. 근거는 <웃음> 없어요. <웃음> 음. <웃음> 기분이. 왜냐하면 <웃음> 그 사이트를 제가 드나드는 사이트가 아니어서. 네. 네. 자 조국 어, 후보자가 그래서 결론적으로 어 자격이 있다고 보시는 겁니까 그거를 제가 뭐 저는 조국 후보자를 잘 알고 개인적으로도 네. 뭐 좋은 사람이라고 생각하는데 제가 또 모든 걸 아는 건 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 청문회를 봐야겠다는 생각을 하는 거예요. 네. 그러니까 이제 문재인 대통령으로서도 네. 어, 보고를 또 따로 받긴 받겠지만 네. 그 실제 라이브 상황에서 모든 의혹을 야당 의원들이 들고 나와서 공격하고 네. 조국 지명자가 그거에 대해서 어떻게 소명한지를 봐야 소명의 설득력도 봐야 되요 예, 판단할 거 아니에요. 그러니까 예. 청문회를 해야 되는데 청문회는 야당이 그걸 할수 있는 좋은 기회잖아요. 이 사람이 부적격이라는 걸 증명할 수 있는. 예. 그런데 청문회를 보이콧한다는 이상한 말이나 하고 있고 일정도 안 잡고 지금 기한 넘겨서 지금 합의된 것도 이미 기한이 넘어간 일정이잖아요. 예. 그렇더라도 일단 청문회는 해야 되고요. 청문회를 혹시 자유한당이 보이콧하게 되면 예. 조중동기자들 불러서라도 해야 된다고 봐요. 시간 무제한, 질문 해수 무제한으로. 그러면 마지막으로 이거 여쭤볼게요. 워낙 이제 그 우리가
2: 거의 3주 가까이 조국은 나쁜 사람이라는 뉘앙스의 정보만 유통되어 왔으니 거꾸로 본인이 아는 조국에 대해서, 물론 다 알진 않죠. 근데 이제 그 발렌스 용으로 본인이 아는 조국에 대해서 잠깐 설명해 주시고 마음 빌려. 나는 조국을 이렇게 알고 이런 사람이야. 조국
1: 혹은 국님에 뭐
2: 대해서 안다면. 예.
1: 조국 씨는 좀 고지식한 스타일이에요. 저, 저도 그렇게 알고 있습니다. 예, 고지식한 스타일이고 <웃음> 지금 본인을 둘러싸고 벌어지고 있는 이 소동들을 다 이해를 못할 거예요. <웃음> 그도 것 동의합니다. 예, 그리고. 그, <웃음> 왜, 왜 이렇게 됐지? 이렇게. 그냥 가족이 인질로 잡힌다는 협박을 지금 받고 있는 상황, 사, 협박 정도가 아니라 사실상 그리 가고 있는데 그냥 그만두고 싶은 마음도 있을 거라고 봐요. 사람인 이상 타 네, 사람인 이상은. 근데 그게 밀고 가고 있잖아요. 진짜 네. 고지식하구나. 그러니까 저는 그건
2: 확인했어요. 뭐냐면 맷집이 좋구나. 생각보다. 어, 그건 확인했고요. 그리고 제가 아는 이제 뭐 조국 후보자도 저도 당연히 한계가 있습니다. 거의 100% 동의하는데 대단히 굳이
1: 치켜요. 원론주의자고 대단히. 어 그래서 검찰이 바보 같다라고 나 저는 생각해요 조국 가네요. 본인이 <웃음> 책임져야 될 그런 불법행위나 비리나 이런 것들을 찾아내기 어려울 거라고 저는 봐요. 그 사람이 잘 감춰서가 아니고 네. 그런 발상을 그, 안 예, 하는 사 그런 게잘 있기 어려울 거예요. 그렇게 발상을 예, 그래서 안 그래서 이제 사람이라. 인질극으로 가는 건데 가족 인질극으로. 그... 따님에
2: 대해서 혹시 아시는지 모르겠는데 쭉 이제 여러 가지 정보를 이제는 접했을
1: 텐데 어떻게 생각하십니까그 웃긴 질문이긴 한데 저는. 그 따님이
2: 출마한 것도 아닌데 어쨌든.
1: 그쪽에 팩트가 부족해요 제가. 네. 이게 굉장히 사실은 처음에 뭐전 재수가 위장이원했다 이런 것부터 딸 네. 문제하고 같이 시작이 됐잖아요. 근데 되게 웃기는 거예요. 그러니까 그 경위를 제가 정확히 몰라서 말하기는 어려운데. 네. 아을 한도
2: 내에서 다 말하는 거죠. 아을 한도
1: 내에서. 그 무덤에 네. 이혼한 아들이나 딸의 그 배우자 이름이 있는 묘비 되게 많거든요. 왜냐하면 손주들이 거기있기 때문에. 맞습니다. 저는 보면서 미쳤구나. 거의. <웃음> 아니, 지금 관계에요. 진짜. 네. 저는
2: 아마 충분히 시간 흐른 후에 이 논두렁시계처럼 다시 되돌아보며 이, 이 때의 현상에 대해서 오랫동안 얘기하게 될거
1: 같아요. 아니, 노회찬 의원 생각해봐요. 노회 아니냐를 떠나서. 네. 노회찬 의원, 그 본인 얘기로 3천만 원인가 그걸로 목숨을 끊으셨잖아요. 네. 그러니까 이제 이게 올바른 삶을 살아가려고 하는 것은 굉장히 위험한 일이에요. 그, 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 그 올바른 삶을 살아가려고 해도 실수해요. 네. 실수할 수 있어요. 또 실수하게 돼요, 사람은. 근데 그, 그때마다 죽음의 공포가 어른거린다면 누구도 옳게 살겠다는 그런 의지를 불태우기가 어려워져요. 저는 이게 제일 무섭거든요. 지금. 그러니까 우리 모두는 불완전한 존재들이고 의도 의도했던 의도하지 않았던 살아가면서 여러 가지 오류에 빠지기도 하고 주변 사람들의 오류에 얽히기도 해요. 그런데 네. 완벽한 사람이라고 내가 생각한 건데 내 생각과 내가 생각했던 만큼 완벽하게 훌륭한 사람이 아니라는 이유로 죽으라고 하는 거잖아요. 아니라는 짐작으로요. 짐작으로아직 확인되지 않았어요. 그러니까 우리가 어 옳지 않은 일을 한 사람을 비난한 건 당연해요. 그런데 네. 완벽하게 훌륭하지 않다고 해서 누구를 비난하기 시작하면 이 인간 세상에서 누가 살아남을 수 있을까. 그런 것 때문에 저는 기본적으로 무서웠어요. 지난 한 음. 열흘 동안요. 특히나 그게 의도로 가지고 진보를 위축시키는 거라면 대단히 위험하기도 하죠. 근데 그러면서 음. 진보라고 하는 분들이 거기 휘말려 가지고 맞아, 진보가 그러면 안돼 이러면서 같이 돌을 던지는 이런 풍경들을 보면서 같이 맞을까봐 돌을 예. 나는 아니라고 말하는 거죠. 나는 어, 어, 이게 빼주세요. 화가 난다기보다 좀무섭다 그런 이런 일은 예. 몇번 반복됐었고 예. 제가 갑자기
2: 대자부가 그때는 유시민 장관이 진행자였고 제가 게스트로 나와가지고. 거의 똑같은 얘기를 거의 비슷한 시간을 한참 떠들었던 기억이 나네요. 어, 그,
1: 나는 기억 안나는데청수는 <웃음> 머리가 좋아요나 보다. 예.
2: 그때 왜 정치는 한참 하실 때. 젊어서 그래 아직 나보다. 정당의 예. 대표 있을 때. 그때 어, 인기 없는 팟캐스 진행하셨거든요 혼자. 예. 음,
1: 맞아요. 예
2: 거기 가서 거의
1: 비슷한 얘기를 했네요. 예. 자 여기까지 하고요. 예, 결론은 청문회는 해야 한다. 예. 또 자유한국당 직무유기를 그만해라 예. 나는 청문회를 보고 싶다. 네. 그 얘기에요. 알겠습니다. 요즘 이렇게 쉬시는 것 같은데 고정 코너 하실 생각 없어요? <웃음> 아, 저, 저 재단 일 때문에 시간을 많이 뺏겨가지고요. 생업도 힘들어요, 지금. 자, 어... 그래요? 네. 생업할 시간이 부족해갖고
2: 우리 출연료 드려요.
1: 아 얼마나 준다고. <웃음> 그렇긴 해. 자, 오늘 여기까지 하고요. 또,
2: 필요하면 모시겠습니다. 이미 발을 들여놨기 때문에 또이 영역에서 이 논평을 할 사람이 없기 때문에 할수 없어요. 유시민 전 장관이었습니다. 감사합니다. 예, 네, 고맙습니다.
1: 시더시더 시더. 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해.
4: <웃음> 이 녀석 그럴까 봐 내가 캐라셀 네일 준비했지. 갈라지고 두꺼워진 발톱 무좀이싹
0: 사라진다고.
2: 자 궁금 들 하실 여론조사 에 짚어보는 시간입니다. 오늘은 저희 어, 스태들이저 빼고 대화나 하는 리얼미터의 김주영 네. 이사 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 자 이렇게 다시 해볼까요? 리얼미터의 김주영이었습니다. 네. 이었습니다는 아니고 <웃음> 김주영입니다. 죄송합니다. <웃음> 이렇게 <웃음> 약점을 네. 보이막 치고 <웃음> 들어가는 거예요. 왜? 다 가진 것 같으니까 <웃음> 자 얼굴도 되새기고 끼도 크고 리얼미터의 이사입니다. 아 저도 사실은 데일리로 리얼미터의 조사치 그 궁금해서 지켜보거든요. 그거는데 이번에는 평상시에는 바빠서 안 하는데 이번에 좀 지켜봤어요. 네네. 근데 제가 제일 궁금했던 것은 그압수에게그 충격파 어느 정도인가? 왜냐하면 제가 기억하기로는 월요일쯤에 대통령 지지율이 한 50% 정도 네네. 선으로 회복됐었죠. 40% 했었죠. 후반까지
4: 올라가. 그렇죠. 네. 그러니까 월요일분만 따졌을 때. 네. 지난주 금요일도 네. 회복세로 마감을 했고요. 네. 월요일에는 그러니까 이제 더 상승했다가.
2: 생각보다는 대통령 지지율이 빨리 회복이 됐어요. 50% 선 가까이. 그런데 이제 어이 압수수색은 네. 어 누가 의도했든 의도하지 않았든 직톡으로 대통령한테 그 효과가 가거든요. 대통령아 효과가 가요. 맞습니다. 야, 이제
4: 그래서 수요일에, 예. 그, 화요일에 비해서 3.9%나, 예, 빠지면서 43%가 나왔습니 예, 이거 거의 최저치에 가까운데요? 네. 그죠? 그렇습니다. 네. 그 부정평가도 이제 2.9%포인트 상승하는 그런 결과가 나왔고요.
2: 이게 평균을 엄청 깎아먹군요. 네. 예. 어, 이거는, <웃음> 압수수색은 대통령한테 직격 탈 날린 오히려 정당은 그 옆으로 올랐 네,
4: 정당은 어때요? 정당 민주당 같은 경우는 0.9% 포인트 상승한 39.2%로 예. 소폭 상승하면서 회복세를 이에죠. 대통령은 떨어지고 정당은 올라가고. 네.
2: 한국당은 <웃음> 어떻습니까?
4: 네, 한국당은 이제 전 주의 에그 조국 후보자 논란으로 반사액으로 이제 30% 근접까지 갔었는데 네. 이번에는 중도층이 오히려 상당폭 이탈하는 경향이 있습니다. 이게 정쟁 이슈로 가면서 이제 중 중도층이 이탈합니다. 시죠 <웃음> 네. 이게
2: <웃음> 참 <웃음> 재밌는 게. 굉장히 특이한 양상입니다. 이때까지 없었던 패턴인데 그래서
4: 대통령은 이번 주에 어땠습니까 지지율이? 문재인 대통령 지지율은 전 주간 집계 대비 0.5%포인트 하락한 45.7%가 나왔고 부정평가는 0.4%포인트 상승한 50.8%가 나왔습니다.
2: 부정이 5% 5 정도 많은 건데 대통령은 하락했어요. 그런데 보통 당과 대통령은 동반이었고요 네, 괴를 같이 하는 경향이 민주당은 네. 올라갔어. 네, 네. 굉장히 예상치 못하셨죠. 네. 그러니까 이거는 지지자는 결집한다는 얘기예요. 네. 맞습니다. 강력하게. 네. 그러면 빠진 사람들이
4: 대통령 지지 중에 한국당으로 왔을 것 같은데 한국당도 떨어져요. 네. 한국당으로 가지 않고 아까 말씀드렸듯이 중도층이 한국당에서 상당폭 이탈했어요 2.6%포인트가량 이탈을 했고. 그렇게막 그러니까 싸우니까 네. 아 이건. 그 디테일을 따지지 않고
2: 아 이렇게 싸면 완전히 정치가 하는 정치 호모층이 바깥으로 빠져나가 버렸다.
4: 네, 이 중도층이 또 다른 기타 정당으로도 간게 아니고 무당층으로, 무당층으로 해서 무당층이 15.3%나 이제 큰 폭으로 상승하는 네. 그게 아마 정쟁 이슈가 이제 극도로 치닫았다.
2: 이, 이런 그 여론지형은 예상하기 힘들어요.
4: 맞습니다. 좀 네. 특이한.
2: 한쪽이 떨어지면 한쪽이 올라가야 되는데 그렇게 어. 되지도 않고, 대통령과 네. 여당도 분리되고, 네. 뭐 지지자는 결집하고 떨어져 나갈 사람 떨어져 나가고, 대통령, 예, 왜냐면 하 검찰 총량이니까 그래요. 네. 어, 대통령도 타격을 입고, 뭐, 지금 박중인 상황이에요 여론층이. 근데 이제 분석하자면 그렇다. 수치가 정확하게 그걸 드러내고 있는 거죠?
4: 네, 네. 음. 맞습니다. 네. 이번 주중조사는 tbs 의뢰로 리얼미터가 8월 26일부터 28일까지 4월 동안 전국 19세 이상 1503명을 대상으로 유무선 전화면접 자동답 혼용 방식을 실시했고 네. 표본오차는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 2.5% 응답률은 5.1%입니다. 네. 자세한 사항은 리얼미터.net 또는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 자
2: 조국 법무부 장관 후보자 임명 찬성 반대는 여러 여론조사 기관이 계속 네. 발표하고 있는데 리얼미터가 갖지는 이점은 발표는 뭐 예를 들어서 일주일에 한번 하더라도 혹은 2주에한번 하더라도 네. 자체, 조사로 네. 자체 여론조사로 예 자체 여론조사로 발표을 하지 않습니다 흐름을 계속 읽고 있잖아요 네. 중요한 사람들은 자 우, 우선 그 오늘 조국 법무부 장관 임명 찬반의 수치는 어떻습니까 오늘?
4: 기주도. 네, 오늘 기준 반대가 54.5%가 나왔고 네. 찬성은 39.2%로 나왔습니다. 음. 그러니까 10명 중 절반 조금 넘게 이제 반대표를 던진 거고 10명 중 4명 가까이 이렇게 이제 찬성을 한 건데요. 음. 반대가 약간 더 우세한 경향을 보였습니다. 약간보단 많죠.
2: 10%, 10.5% 되니까. 네. 근데 생각보다 큰 격차는 아닌데 지금의 여론 지형에서 보자면 그러니까 지지자들은 지금 결집하기 시작했다는 것이고 이기도 한데 저게 궁금한 것은 이 수치가 아니라 사실 추이에요 그러니까 음. 어이 인명 반대와 찬성의 추이가 계속 반대가 올라가고 있는 추이냐, 아니면 반대는 떨어지고 찬성은 올라가는 추이냐, 그 추이가 궁금해요. 어때요? 저게 사실 원래 그그 조국 말씀하시고.
4: 후보자가 이, 그 이름이 나왔을 때는 이게 반대였었습니다. 찬성이 그렇죠. 훨씬 더 높았고요. 처음에는 요 네. 수치가 정확하게 거의 뒤집혔어요 그런데 네. 네. 이제 차츰차츰 차츰 이제 의혹 그 의혹 보도가 이제 확산하면서 이게또 다시 바뀐 건데요. 저희가 한 8월 21일쯤에 이제 자체 조사를 했을 때는보다는 네. 이제 한 3% 포인트 찬성이 높아지고 반대가 더 줄어드는 음. 그런 추세를 말씀하시네. <웃음> <웃음> 어쨌든 아예 그뭐 네.
2: 경향성은 현재 모르죠 또. 어, 내일 모레 조사하면 어떻게 될지는. 네, 근데 맞습니다. 이제 최근에 이런 자체 조사를 하고 있는 걸로 알고 있어요, 제가 조금 근데 하여튼 찬성은 떨어지고, 찬, 아, 찬성은 올라가고 반대는 떨어진 추세인데, 이, 아, 압수수색이 어떤 효과를 낼지 또 모르겠어요. 그 추세에도. 네. 최근까지 그랬다. 네. 네. 오늘 여기까지
4: 하겠습니다. 네. 이럴 밑에 김주영이었습니다. 감사합니다.
2: 원래 시간은 민주평화당 시간인데 민주평화당도 한번 모셔야 되겠고 숫자가 더 많은 대한정치연대도 한번 모셔야 되겠고 지금 상황이 저희도 어떻게 꼭지를 잡아야 되냐 어 애매한 상황이네 근데 대한정치연대의 이 코너 원래 이제 박지원 의원이 계속 나오시다가 뭐만 물어보면 유성 그 의원에게 물어보라고 위원장에게 그래서 모셨어요 저희가 여쭤보려고. 아 이거 감사합니다.
3: 불러주셔서감사습니다 예. 불러주셔서. <웃음> 네. <웃음> 대한정치연대 창당준비위원장이십니다. 그죠? 어 창당준비위원장이 아니고 아니에요? 대한정치연대의 임시대표입니다. 임시대표. 아. 대한정치연대라는 임시대표? 정치적 결사체의 임시대표. 네.
2: 네. 이제 우선 그 대한정치연대. 그 앞으로 어떻게 어느 방향으로 나아갈지부터좀
3: 설명해 주세요. 저희들은 그 최근에 우리 조국 후보자 문제 등을 볼 때도 네. 이게 진보를 헐래도 정말 진짜 진보들을 해야 하는데 네. 가짜 진보들이 너무 판을 치고 있어요. 네. 또 보수도 역시 마찬가지죠. 네. 뭐 보수들도 정말 진정한 의미에서 보수를 한다면 참 좋은 일인데 보수들도 가짜 보수들이 나라를 러지리표 네, 지금 기성 정치인들은 다 가짜다. 그래서 저희들은 해서? 가짜 보수, 가짜 진보를 정치판에서 좀 내몰아내는 네. 정치세력의 전면적인 교체를 한번 시도해보자. 그 대명분은 뭐 누가 반대하겠습니까? 네. 근데 네. 구체적으로 어떻게 그걸 하시려고 하는 거예요? 구체적으로 그걸 좀 그려주세요. 지금 현재 저희들이 민주평화당에서 나온 것은. 네. 그 민주평화당 그 상태로는 도저히 그런 정치 세력을 전면 교체할 수 있는 그런 힘을 또 세력을 갖기가 어렵겠다. 그래서 일단은 저희들이 가고자 하는 어떤 길또 추진하고자 하는 정책들을 분명히 하고 또 광범위하게 좀 새로운 사람들도 좀 함께할 수 있도록 노력을 해가야 되지 않겠는가.
2: 그러면 좀더 구체적으로 여쭤볼게요. 네. 어쨌든 당을 만들어야 되는 거 아닙니까 그렇죠? 그렇습니다. 예. 당을 만들어야 되고 예. 당을 만들 때 누구와 함께하느냐가 굉장히 중요하지 않습니까 예. 그런데 그렇죠? 지금 현실적으로 바른 일단 그런 대상이 될수 있는 어, 분들이 어, 바른미래당에 가 계신 분들 어, 과거에 함께했던 음, 분들, 음, 1차
3: 대상이 아니겠습니까? 그분들은 어, 요그것은1차 대상이기보다는 라 어. 그분들은 나중에 그분들 사정에 의해서 올 수도 있고 혹시 뭐 거기 당의 변화가 오면은 뭐 우리한테 와서 합류를 하는 사람들이 생기게 되는 거 그럼 여기 깃발을
2: 거지. 딱 꽂았을 때누 어떤
3: 사람들을 상정하신 거예요? 좀 어, 구체적으로 어, 알려주세요. 지금 현재는 구체적으로 좀 이야기하기는 그렇습니다. 지금 현재. 없어서 현재는. 그런가요? 아니면은 있는데 말하기 를 당해가. 어, 있죠, 많이 있는데 이번에 우리 아니에요, 조국 후보자 <웃음> 문제. 에서볼 때도 네. 아 이거 검증이 굉장히 중요하겠구나 그냥 네. 새로운 사람이라고 해서 함께 무조건 함께하는 것은 맞지 않겠다 그래서 저희들이 좀 요모저모로 잘 살피면서 네. 어, 또 대화를 해가고 있습니다. 3분 정도 말씀해 주실 분 없어요. 그건 안 됩니다. 하나를 바르다 보면 두개세 개가 또 말을 <웃음> 해야 되기 때문에 아직은 어, 좀 있으면 밝힐 때가 올 겁니다. 그러나 이제 검증 단계이긴 한데 검증이 끝나면 사람들이 굉장히 놀랄 만한 사람들이 나옵니까? 글쎄요, 뭐, 우리가 항상 뭐, 깜짝 놀랄만한 뭐, 여기에들 많이 좀 익숙해져 있는데, 저는 뭐, 깜짝 놀랄만한 것이 아니라, 우리 국민들과 눈높이를 함께 할수 있는 이런 사람들을 찾는 것이, 함께 하는 것이 좋겠다. 슬라크 대표도 혹시 이쪽으로 합류할 수 있는 분입니까? 글쎄, 거기는 요즘 오리무중입니다. 어떻게 두는 건지. <웃음> 그래서. 그러면은, 그쪽. 그쪽에 별로 이렇게 신경 안 둡니다. 지금 저희들은.
2: <웃음> 그러면 그쪽도 오리무중이고, 민주당은 민주당대로 또, 어, 자영당은 자영당대로, 정의당은 뭐 움직일 리가 없고, 그러면은 같이 이렇게 모아낼 세력이 너무 적은
3: 거 아니에요? 어, 저는 지금 현재 우리 지금 정치가 정말 전면적으로 한번 바뀌어져야 하는 이런 상황을 지금 목도 오고 있는 거예요, 우리가. 지금 현재. 그렇기 때문에 지금 막 드러나 있는, 막 이름이 알려져 있는 이런 사람들보다도 어 새로운 정치에 대한 새로운 대한민국에 대한 그런 열망과 또 그것을 충분히 어, 수행하고 뒷받침할 수 있는 이런 어떤 경, 경험과 경륜 이런 걸 갖춘 분들이면 되지 않겠나. 네, 알겠습니다. 네. 그, 똑같은 얘기가 반복을 네. 같다지 만약에 이름이라도 말씀해 주시면 제가 그 다음에 진도를 할수 <웃음> 있는데, 이름을 그래요. 말씀 안해 네. 주시니까. 아직은 좀 이름을 밝히기에는 좀 적절한 때는 아닙니다. 알겠습니다. 네.
2: 그러면 우리가, 아,
3: 이렇게 윤곽이
2: 갖춰지는구나
3: 하는 시점이 대략 추석 이후? 어, 최대한 지금 속도를 내려고 합니다만은, 네. 또 너무 속도를 내다가 아까 같이 저 검증 같은 것도 도 검증을 예. 또 부실하게 하는 예. 경우가 생겨서는 또안 되잖아요. 그래서 최대한 속도를 내려고 그러지만은 그렇다고 졸속으로 부실공사는 하지 않겠다.
2: 그래서 대략 우리가 아, 이때쯤이면 윤곽이 드러나서 내가 판단할 수 있겠구나
3: 하는 시점이 대략 뭐 늦어도 연말까지는 뭐 연말 결론 나지 않겠는가. 왜냐하면 또 정기국회가 지금 앞에 다가 있잖아요. 예. 국정감사라든지 정기국회가.
2: 그런데 이 대한정치연대가 만든 정당은 어떤 선거 연대 없이 독자적으로 끝까지 갑니까 총선까지?
3: 선거 연대가 또 가능합니까? 어, 현재로서는 그 총선을 치룰 당시에 어떤 정국이 어떻게 정치 지형이 어, 생길지를 모르기 때문에 지금 뭐 연대를 지금 이야기하는 것은 시기상조 아닌가? 그러면은 이 대한 정치 연대는 우리는
2: 이런 곳이야라고 딱아 여기는 이렇게 생각하고 이런 지향이구나라고 판단할 수 있는 요사는 우리가 이렇게 결정할. 혹은 뭐 당론을
3: 정해서 갈 겁니다 하는
2: 사안 하나만 듣자고. 어, 지금
3: 건. 뭐 논의에서 확정은 하지 않았지만은 예. 지금 무너져가는 대한민국 경제를 얼마나 효과적으로 또 예. 책임있게 살려낼 것이냐. 경제를 예를 들었으면 어떤 정책으로 우리 차 어, 제가 지금까지 생각해 오고 주장해 온 것은 공공 부분에 대한 과감한 개혁이 필요하다. 공공개혁. 예. 지금 지난번에 원내대표들 각당 원내대표들 그 대표연설을 들어보니까 예. 노동개혁을 이야기하는 당은 하나 있던데 그, 그 당시 네. 공공부분 개혁에 대해서는 누구도 이야기를 하지 않았어요 구체적으로 하나만 예를 들어서 공공부분 어떤 거를 어떤 식으로. 저는 지금 우리나라 공공부분을 축소개혁을 해서 어, 예. 거기에서 사회안전망 확충에 필요한 재원을 확보를 해야 된다. 그래서 네. 이것이 노동개혁으로까지 이어져야만이 대한민국의 성장 잠재력을 기울 수 있는 것 공기업의 숫자나 규모를 줄여서 민영화 해야 되는 겁니까? 뭐 그런 민영화도 지금 포함이 될수 있겠지만은 지금 현재 공무원 조직도 굉장히 방만 나태어다라는 것이, 어, 음. 객관적인 평가고. 공무원 조직도 좀 술래마해서. 그렇습니다. 너무 방만 나태어죠. 예. 네.
2: 그런 문제의식을 가지고 계고 예. 대표적으로 정제에서, 정제에 대해서는 그렇고. 이 조국 후보자, 어, 인사청문회에 박지원 의원은 들어가는 거죠 그죠? 그렇습니다 법사위에서기 때문에 예. 법사위에서기 때문에 박지원 의원은 그 조국 후보자에 대해서 지금까지의 발언으로는 임명돼야 된다라고 생각하시는 쪽인 것 같긴 한데
3: 이 대한정치에서는 좀 다르게 생각합니까 대표님은? 음, 그렇습니다 제가 우리 대한정치에서 쭉 논의를 해보니까 예. 이건 참 문제가 많은 후보자다 예. 어 이대로 가서는 안 된다했고 저희들 또뭐 네. 자진 사퇴 내지는 인명권자가 어떤 처리하는 것을 요구를 했는데 그 이후에 박지원 대표께서도 좀톤 다운된 것으로 그렇게 네. 알고 있습니다. 또 예. 박지원한테 직접 제가 여쭤보면 <웃음> 그분은 직접 말하기 전까지는 알 수가 없습니다. <웃음> 이미 없는 분이라. 뭐 이제 청문회를 이제 뒤에 남겨놓고 있지만은 언론 청문회가 네. 너무 열심히 해가지고 네. 이미 뭐다 드러난 거죠, 뭐 사실관계. 다
2: 드러났다고 다 이제 다 드러났다고 보시고. 봅니다. 예. 아, 그럼 대한정치연대의 이름 맞죠? 대한정치연대
3: 변화와 희망의 대한정치연대 너무 깁니다 <웃음> 그렇습니까 어, 줄여서 대한정치연대 예 대한정치연대 예어
2: 창당과 어떤 윤곽이 확 드러나는 건 연말까지는 늦어도 될요
3: 늦어도 뭐 연말까지는 뭐 가능 하리라고 봅니다
2: 그리고 어 박지원 의원이 모든 걸 뒤에 조정한다는 식의 보도가 굉장히 많은데 그건 어떻습니까 사실관계가
3: 어 그것은 정동영 대표 체제의 실망은 많은 의원들의 공동행동이지 네. 지금 뭐그 국회의원들을 누가 하나가 뒤에서 배후에서 이런 중차대한 결정을 할수 없는 겁니다. 그 박지원 의원의 영향력이 네. 과대평가되고 있다. 유성엽 <웃음> 의원 선도서를 안 나옵니까 <웃음> <웃음> 유성엽 의원 선도서를 안 네. 나옵니까 네. 그게 나와야 되는데 말이죠. 네. 저는 사실은 오래전부터 그 강한 문제의식을 제가 가지고 있었어요. 네. 저는 지난번에 뭐 원내대표 경선 과정에서 그 홍보물을 통해서 제 뜻이 드러난 것와 같이 이 당은 깨트려서라도 음. 정말 진지한 변화가 필요하다. 알겠습니다. 그럼 저는 바른, 그런 주장을 해왔던 사람입니다.
2: 바른미래당과의 운명이 어느 정도 엮여 있는 것 같은데 바른미래당 같은 경우가 어떻게 될 거라고 보십니까? 음, 저는 뭐 이대로
3: 갈 수는 없으리라고 봐집니다. 어, 어, 이대로 갈 수는 없으리라고 봐니다 그러면 둘 봐집니다.
2: 중에 하나 손학규 대표가 어떻게든지 물러나거나 아니면 기존에 그 안에 있던 분들 중에 결국 탈당하게
3: 되는가둘 어, 바람... 중에 하나 같아요. <웃음> 그중까지 저도 하나 아는데 같은데.
2: 어느 쪽이 더 높습니까
3: 가능성이. 글쎄 그건 잘알수없습니다만은 지금 현재 이대로 갈수 없다는 라 것은 확실한데 다만 언제. 아까 말씀 질문 주신 대로 타이밍. 어떤 형태로 예. 나눠질 것이냐 이 문제에 대해서는 저도 잘 모르겠습니다. 그건. 손학규 사태자유업국당으로 어, 그 복귀 1번 2번 1%라도 더 높은 쪽은요? 별로 뭐 거기에 제가 관심 많이 두고 있지 <웃음> 않습니다. 거기에 사실은 <웃음> 거기에 제가 진지하게 대답해야 할 정도로 <웃음> 관심을 두고 있지 않습니다.
2: 예. 알겠습니다. 오늘은 저 소시간이었는데 예. 대한정치원대도 국회의원 10여 명이기 때문에 저희 코너를 또다 말을 하겠습니다. 오늘 감사합니다.
3: 예, 다시 한번또 예. 불러주시죠.
2: 유승엽 임시대표였습니다. 내일 네, 뵙겠습니다. 안녕.